1: Hello e bem-vindos ao Del Match, o seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. E hoje o programa está incrível. Nossa convidada é uma empresária de sucesso na área de marketing e da comunicação. Ela já está aqui e vai bater um papo muito bom com a gente. E claro, vai participar dos nossos desafios. Além disso, a nossa repórter Camila Pavão foi às ruas para saber como está o conhecimento do povo sobre o mundo do marketing. Você não pode perder. Bom, vamos lá. Primeiro quadro do programa. Não Minta Pra Mim. Respondem apenas uma palavra. Quando você se olha no espelho, o que, que você vê?
2: Nossa, que pergunta diferente, Manu. Gostei. Eu acho que eu vejo uma mulher verdadeira. Eu acho que eu sou muito verdadeira comigo mesma e com as pessoas que estão em volta de mim. Eu sou muito eu. Acho que eu vejo uma, uma pessoa transparente. Acho que é isso. Psicologia ou marketing? Marketing. Seu signo? Ai, todo mundo vai me julgar com o Eu signo amo seu signo.
1: <risos> Escorpião. Ler ou escrever?
2: Nossa, ler. Quem você admira? Essa pergunta é muito boa. Acho que eu admiro minha mãe como mulher. Eu, eu admiro muito mulheres. Eu acho que como mulher, assim, eu olho muito para as mulheres. E a minha mãe é uma mulher que me inspira em relação à força, à resiliência, superação. Acho ela é mesmo. mesmo. É. Inclusive, tem vários conteúdos
1: que ela colocou sobre isso, né. É. E uma viagem inesquecível?
2: Eu acho que Paris, pra mim, é sempre inesquecível. É uma cidade que eu amo muito e que eu frequento bastante. Até por conta de trabalho, né. Eu vou pelo menos quatro vezes por ano por conta de Fashion Week. É uma cidade que eu me sinto em casa. Eu gosto de lugares que eu me sinto em casa. E última, um sonho. Nossa, um sonho. Tenho muitos sonhos, Manu. Acho que tanto profissionais quanto pessoais. Eu ainda quero desenvolver muitos projetos profissionais que eu ainda não posso contar, mas tenho muita vontade de fazer muita coisa. E pessoal, ainda quero conhecer muitos lugares, viajar para muitos lugares, construir uma família. Acho que tem bastante coisa ainda pela frente.
1: Ai, com certeza já, já começou, né? Ó, Muito bem, gente. Vocês já sabem quem está aqui. Hum, é ela minha amiga que eu amo, Lelê Tá? É. Muito feliz com esse convite delicioso. Seja muito bem-vinda, Andelette. Obrigada. Estou feliz de estar aqui com você. Ó, oh, quando, quando a Lelê veio pra cá, eu falei, gente, é uma pessoa muito 360, e isso é muito legal, porque o programa é um pouco disso, Sim. né? Que tem essa coisa da inovação que você tem, do marketing que você tem, de influenciadores que você tem, e empre empreendedorismo que você também tem. Então, assim, é, Lelê, eu queria muito que você contasse, é,
2: desde o início da carreira, como é que, como é que você começou? Manu, eu sempre tive muita vontade de começar a trabalhar nova. Assim, era uma coisa muito minha, sabe? Eu sempre fui muito estimulada também, dentro de casa, a estudar e trabalhar e ser uma mulher independente, construir a minha própria carreira. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu, eu sei que você também tem uma, uma vivência parecida. Eu acho que isso vai trazendo um, um conhecimento, uma maturidade muito importante. Então, eu comecei a trabalhar logo no início da faculdade, eu fiz SPM. E eu comecei no Glamorama, e lá eu trabalhava na redação. Então, teoricamente, era algo diferente do que eu fazia, né, do que eu estudava, porque eu estava estudando administração com ênfase em marketing. Mas eu falei, é uma oportunidade, por que não experimentar? E eu acho que é sobre isso a vida, é sobre oportunidades. E às vezes a gente deixar o medo de lado e deixar Ai, mas não é o ideal, não é o perfeito, não é o que eu quero pra gente testar e, assim, abrir o nosso caminho. E aí, eu comecei lá, fiquei lá um, uns seis meses. Daí, a Eliana e me chamou para ir pra para a área de marketing, né. Então, aí eu já fui mais para uma área do meu estudo, né, do que eu tava estudando na faculdade. E adorei trabalhar lá, e fiquei lá muitos anos. Comecei como estagiária. E lá foi o momento onde a Eliana virou pra mim e falou Lele, você não quer começar um blog?" E eu falava, mas as pessoas nem sabem o que é blog. E naquela época, imagina, hoje, hoje em dia as pessoas nem sabem mesmo o que é blog, né. Porque já não existe mais esse <risos> formato, como tudo muda muito rápido. Mas enfim, aí eu comecei o meu blog lá. Eu cuidava de todo o conteúdo do site da Daslum. E a gente fazia os eventos, a revista, enfim, tudo. E lá eu também tive um outro aprendizado muito legal, além do blog. Que foi a história de ter me tornado coordenadora de marketing. E eu tinha um time de 20 pessoas para gerir. E eu tive que me descobrir como líder e como conseguir estimular a equipe, como conseguir cobrar a equipe. Então, foi um aprendizado muito legal. Mas eu sabia que, no fundo, o que eu mais queria, Manu, era empreender. Que eu também acho que você tem essa, essa história, né? Que a gente… Assim, eu sempre tive muito essa vontade de ter o meu próprio negócio, de… Contar a minha própria história. Mas sabia que era muito importante ter um, uma experiência dentro de algum lugar. Até para entender mesmo como ser líder, é, como um negócio de fato funciona e tudo isso. Então daí eu saí de lá e abri minha primeira agência. E desde então... Estamos nesse, nessa trajetória que eu fico muito nesse meio do caminho da influenciadora, né. Porque eu estive num momento onde, de fato, esse negócio começou. Né? Onde as pessoas eram blogueiras. Não existia Instagram, não existia Twitter, não existia praticamente nenhuma rede social. A gente escrevia nossas dicas no blog, né. E... Eu vi tudo isso acontecendo, então eu participei muito dessa profissionalização do mercado de influência digital. E aí, eu fiquei no meio do caminho, né, eu trabalho, trabalhava como influenciadora e também como a parte de marketing, de agência. Lele, você contou que você começou a empreender
1: desde Sim. então. É, quais foram os seus maiores erros? E quais foram os seus maiores acertos, assim, como empreendedora? O que, que você viu que talvez você não teria feito? Ou o que, que você viu que meu foi um, um acerto muito grande?
2: Vários erros e vários acertos. Eu acho que isso é muito importante, tá? Erros, alguns erros que eu cometi, que eu entendi que eu precisava aprender a amadurecer com eles. Primeiro, é... Não fazer aquilo que você não se sente 100% seguro em fazer. Então, por exemplo, uma época eu tive um e-commerce de decoração. Porque eu amo empreender. Então, as oportunidades chegavam em mim eu falava, ah, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Mesmo sendo algo de um segmento que não era o segmento que eu tinha, assim… Seu chave, né? É, exato. Então, eu fiz negócios, por exemplo, que eu descobri que não era o meu talento. E hoje em dia, por exemplo, se alguém vem e fala assim: Lele, vamos abrir um negócio de varejo, por exemplo? Eu não vou abrir um negócio de varejo. Eu não quero vender produto, eu quero vender serviço. Eu gosto de vender serviço. Perfeito. Eu sou boa em vender serviço. Então, eu acho que isso também a maturidade me trouxe, sabe? De, de entender o que eu sou boa de fazer e, e focar no que eu sou boa de fazer, entendeu? Eu acho que. É, porque todo mundo. Todos nós temos algo que sabemos fazer. Assim, bem. bem. Sim. Né? Eu acho que o importante é a gente descobrir o que, que é e a gente acreditar e seguir em frente, sabe? Mas é normal que esses tropeços aconteçam no meio do caminho. É, algo que eu também aprendi é que só a intuição não resolve. A intuição é muito importante. Os empreendedores todos se baseiam muito em intuição. Eu também. Mas eu acho que a gente tem que se basear em números, em mercado, em dados. A gente tem que se munir de tudo isso para a gente conseguir construir um negócio Com mais perspectiva de crescimento E de uma maneira mais segura Menos impulsiva, sabe? Eu acho que esses dois erros, assim Eu sempre fui muito de seguimento e E aí eu fui entendendo que, ok, a intuição é legal É bom, mas, mas não dá pra contar números. só com ela, entendeu? Sim. Eu acho que são duas coisas muito importantes Onde que você teve certeza que você acertou? Manu, eu acho que eu tive certeza que eu acertei é, recentemente. Recentemente, assim, depois dos 30. Eu acho que antes dos 30, eu era mais insegura. Eu sabia quais eram as minhas qualidades profissionais. Eu sabia o que eu tinha potencial para construir. Mas eu não, eu não tinha tanta maturidade, nem tanta segurança. Autoconfiança, que eu acho que a autoconfiança... Faz muita diferença e para mim foi muito engraçado, porque com 30 que me virou uma uma chave, sabe? Da minha de acreditar em mim, de acreditar na minha força interna, no que eu podia fazer, no meu potencial e colocar a energia focada direito, direcionar a energia naquilo, sabe? Então eu acho que depois, eu tenho 34, depois dos 30, eu comecei a sentir mais essa essa realização mesmo, e essa concretização de que eu tava no meu caminho e que as coisas estavam dando certo. É, uma das coisas que você comentou aqui é sobre Paris, né. Uhum.
1: E, e legal que você levou sua empresa para outro Sim. país. Sim. É, queria que você contasse um pouco de como foi você lançar a sua empresa em outro país completamente Sim. diferente. E falando em influenciador, que é um dos assuntos do programa, qual é a diferença do influenciador europeu para o influenciador brasileiro?
2: Tá, vamos lá. É, a gente trabalha muito com marcas de moda e beleza, que tem muito esse desejo de alcançar outros mercados além do Brasil, né? Óbvio que o Brasil tem muito potencial. Só que tem marcas que já atingiram o potencial máximo de Brasil e querem expandir, né? Querem ir para fora. Então a gente resolveu criar esse braço para fora, realmente para possibilitar essa conexão e para conseguir fazer com que as marcas brasileiras que ao meu ver tem muito potencial. Acho que essa coisa do DNA do Brasil é muito forte, é muito legal. É, eu acho que é muito único, é muito nosso. Então, a gente quis trazer essa possibilidade. Era algo que os nossos clientes já nos pediam muito. Então, a gente trabalhou dentro de uma demanda mesmo. Total. Já interna. E… Então foi muito legal. E aí veio a pandemia, então a gente teve que dar uma segurada, óbvio. Até porque tudo fechou, né, a gente teve que segurar o momento. E agora a gente tá retomando… As fronteiras, As né. As fronteiras fecharam, então né não tinha nem como desenvolver muito. E agora a gente tá voltando a desenvolver, então tá bem legal. E em relação aos influenciadores, é muito diferente, realmente, o um influenciador brasileiro do que o um influenciador europeu, americano acho que de qualquer lugar, assim, acho que o um influenciador brasileiro, ele tem muito essa característica de conversar com o público, dessa troca de carisma, de trazer muito mais do dia a dia é, a gente vê muitos influenciadores gringos que não se comunicam com o público através de stories, através não, não de um falam, diálogo, né? é, Isso é muito não tem um diálogo, não tem uma troca não tem uma abertura, eu acho que o brasileiro ele é mais aberto, ele é mais… Mas vende esse influenciador? Sim, porque eu acho que é uma coisa é, cultural, sabe? Eu acho que o perfil do seguidor europeu ele já sabe que o influenciador que ele segue não dialoga ele não espera isso, não existe essa expectativa, entendeu? No Brasil existe essa expectativa, porque o nosso mercado funciona assim. Então acho que é tudo uma questão de expectativa e é, e, e é como funciona mesmo, mas é bem diferente. Eu sei, porque quando, a gente, quando eu vou o Session Week, as, os amigos sempre falam Nossa, como vou? Assim, vocês conversam muito, vocês falam muito nos stories Tem muitos pontinhos, né? Tem muitos né? pontinhos, por que tantos pontinhos? A gente não, mas pra gente é normal é, é realmente assim que a gente trabalha É assim que a gente, a gente gosta muito Eu acho que o brasileiro é um… A gente tem essa coisa da… A gente é aberto, a gente quer estar tá perto das pessoas, a gente quer se sentir amigo das pessoas. Então, eu acho que é muito da, da gente, sabe? Muito de nós, assim. De como a gente se comporta, não só na rede social, mas na vida como um Total. todo, né? O brasileiro é meio multi, assim. E é. o brasileiro, ele já acorda mais feliz, já é. quer fazer uma piada, É, né? é muito a gente.
1: É muito como a gente é. Lelezinha, você faz parte de vários projetos, né. Sim. É, mesmo a sua empresa tem a WiPic, a, a Pop, é, tem a Pop fai, Eduque. Pop Eduque. É, conta um pouquinho do que é cada uma e como é que cada uma foi se juntando e como é que você… É dona de tanta coisa e consegue ser influenciadora, é, ser
2: mulher. Nossa, tudo, Manu, né? nossa. Você <risos> também tá falando de mim, mas você também. É, Manu. A gente conseguiu organizar numa estrutura de uma holding de comunicação. Onde cada agência tem o seu posicionamento, né. Então, perfeito. eu acho que isso, isso foi muito importante. É, porque a gente realmente faz muita coisa. A gente tem muitos projetos, graças a Deus, muitos clientes. Cada cliente com perfil, cada cliente com um objetivo. Então, a gente se organizou em relação a isso, né. A gente estruturou, então… A POP é uma agência full de marcas, a Hi-Fi é uma agência de talentos. O WIPC Agency é uma agência de projetos especiais, de branding, de envolvimento de logomarca, é, projetos pontuais, tipo um evento pontual, coisas pontuais. E a POPEDU, que é o nosso braço de educação, né? Então, da gente conseguir trazer vários experts para trazerem todo o conhecimento que eles têm sobre a área de moda, ou área de beleza, ou lifestyle. Então a gente a gente permanece dentro do nosso universo, que é o universo que a gente atua. Então, basicamente, a gente conseguiu fazer essa organização. E o dia a dia, a gente só consegue executar e fazer tantas coisas e cumprir tantos papéis, porque a gente tem muitas pessoas que nos ajudam nessa realidade. Ninguém, eu sou muito do princípio que ninguém faz nada sozinho. Eu sozinha, eu jamais conseguiria fazer o que eu faço e ter assim tantas empresas e tudo isso que acontece porque primeiro eu tenho um sócio que assim é maravilhoso ele é meu perfeito sócio porque a gente se complementa muito eu acho e, que isso em é muito qual importante questão, por
1: exemplo qual é o seu perfil qual seria o perfil dele
2: o Fernando ele é ele é muito do back ele é muito da execução do time, da equipe, de fazer as coisas acontecerem. Ele tá lá no escritório full time. É, ele tem muito esse papel, sabe? E eu tenho um papel mais de relacionamento comercial, estratégico. É, então a gente é muito complementar nesse sentido. O que precisa, né? O que precisa, porque eu tenho muito uma rotina, que você sabe. Porque você também tem de eventos, de reuniões externas, Guiagens. de viagens. De muitas coisas que fazem parte, de geração de conteúdo que fazem parte do meu dia a dia. E que se eu não tivesse com quem contar dentro do escritório, ia ficar difícil. Eu não ia conseguir crescer tanto quanto a gente cresceu, sabe? Total. Então, é, eu acho que número um, meu sócio. Número dois, equipe. A gente tem hoje um time maço, assim, de pessoas muito competentes. E que eu fico muito tranquila, sabe? De que as coisas estão funcionando, rodando. Porque a galera é muito boa. Então, é isso. Não tem segredo, Manu. E eu acho que é tudo uma questão também de organização. Eu, eu tento organizar o meu tempo de uma maneira que eu consiga é, dar, dar um pouco de mim em cada, sabe? Em cada empresa, em cada cliente, em cada momento. Obviamente, eu adoraria ter várias de mim e a gente não tem. Então, assim, é organização. Eu tenho o meu dia muito organizado e tem uma coisa muito importante é, que eu sempre falo. Eu não gosto desse título dessa palavra, workaholic porque eu acho que workaholic não é algo saudável, eu acho que todo mundo precisa primeiro, antes de trabalhar muito, se cuidar ter saúde mental, ter saúde física porque sem isso a gente não consegue trabalhar a gente não consegue dar o melhor de nós então, eu sou uma pessoa que cuida muito de mim, eu faço muita ginástica, eu faço terapia eu cuido da minha cabeça, eu cuido do meu corpo eu, assim, final de semana eu tento desligar um pouco mais eu tenho que ter meu momento com a minha família, com os meus amigos, com o meu marido. Porque eu acho que tudo isso faz com que eu me torne uma se, profissional se mais… É, né? que eu me recarregue. Que eu consiga trazer o melhor de mim para os meus clientes, entendeu? Então é isso. Entendi. <risos> tem sentido? <risos>
1: Muito sentido. Que pra onde que vai o marketing de influência? Você tem alguma ideia? Manu, rede, rede, rede
2: social do, uh, vizinha, como chamam… Eu acho que assim… O que, que marketing... você vê aí, o nosso futuro? Eu acho que o marketing de influência, ele não tem um limite. Sim. Eu acho que é uma coisa que eu escutava muito há 10 anos atrás. Nossa, mas essa história de blogueira vai acabar. E agora virou É creators. uma carreira curta. É... Vocês, daqui a pouco, vocês vão ver que isso aí tudo vai… Não vai mais existir. Eu escutava muito isso. E aconteceu exatamente o oposto, né. Hoje em dia, assim, o mercado de influência não tem limite.
1: Inclusive, Muitos... um dado, é... esse ano de 2022 o investimento em marketing de influência vai é, para 17 bilhões de dólares. Pois é, imagina isso. Exato.
2: São dados muito significativos, muito importantes. Exato. E e a gente, consistentes, muito, né? Muito. E eu acho que, assim, o mercado de influência ele não acaba, ele se transforma perfeito Entendeu? então a gente a gente assim a gente vê essas transformações acontecendo o tempo todo e os criadores de conteúdo eles vão se atualizando eles vão correndo atrás para conseguir também continuar desenvolvendo conteúdo e tal então eu acho que assim é óbvio que a história da rede da rede vizinha é forte mas eu não acho que eu não excluo o fato de que eventualmente vai ter uma nova rede que vai trazer um uma be nova real né o be que real já exato é, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que é, um, é algo que vai continuar muito forte, assim. Eu não vejo um, um fim. Eu acho que, pelo contrário, a gente tá só no começo. Eu acho que tem muito learning ainda. Eu acho que a gente tá num momento cada vez mais profissional. Tá todo mundo se profissionalizando dentro desse ramo. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. E sim, é inegável que o conteúdo através de vídeo… É realmente o que tá, dá mais engajamento hoje, né. Até porque ele… Traz mais conexão, né? Traz mais conexão. E é o que as pessoas… A gente escuta isso há muito tempo. Eu lembro quando a Eva Chen veio pro Brasil, que ela é diretora do Instagram. Acho que tem uns três ou quatro anos. É, acho que uns quatro anos. Ela falou muito de vídeo. E era uma coisa que até então a gente já fazia, mas não era… Não era rios, né. Não era o core.
1: Não, tanto né? que assim, uma das coisas até que eu percebo que eu acho muito legal, é o quanto as pessoas se tornaram criadores de conteúdo, sem serem criadores de conteúdo. Total. Isso quer dizer o quê? A minha tia foi num restaurante e resolveu fazer um rios do restaurante.
2: E ela pode ter influenciado e levado pessoas que se interessaram no restaurante. Exatamente. Então assim, hoje em dia, qualquer pessoa que tem uma rede social Seja um perfil aberto ou fechado, você pode ter 800, 800 seguidores e ser uma pessoa com perfil fechado no Instagram. Você pode estar influenciando essas 800 pessoas que te seguem. Totalmente. Então assim, hoje em dia, qualquer pessoa é um influenciador. E, e por isso que eu falo que não tem limite, entendeu? E eu acho que a gente vai ainda ver muita coisa acontecer. Bem, falando nesse mundo digital você já fez algum job
1: que não gostou do final ou que deu um problema ali que você… Não faria de novo? Como influenciadora? Como influenciadora. Já, várias vezes.
2: Mas porque você… Qual que é esse backstage que as pessoas não Eu vê? acho que assim, é, às vezes o que acontece… é eu, eu nunca trabalho com marcas que eu não gosto, ou que eu não uso eu acho que primeiro é ter esse critério mas mesmo trabalhando às vezes com marcas que você gosta que você usa, que você conhece é, às vezes os briefings são muito engessados, então o trabalho não flui naturalmente uhum. não flui de uma maneira que você acredita que você acha que de fato faz sentido é, às vezes o, o seu público não gosta daquela marca, mesmo que você goste às vezes o seu público não gosta ou não engaja então assim, às vezes acontece acontece e já aconteceu comigo. E aí são marcas que normalmente eu deixo de trabalhar, eu não repito. Tipo assim, eu não faço uma ação de novo, entendeu? Aconteceu recentemente comigo. Uma marca que eu adoro, não é de moda. Uma marca que eu adoro, que eu sou cliente, inclusive. Que me contratou, briefing super difícil, super engessado, travado. Refações, difícil… E quanto mais você refaz, menos energeticamente aí per... você tá conectado, parece que vai né? perdendo, tipo, a alma, vai perdendo assim. E aí Enfim, não rola. Aí chegou no final, sai. Você... Melhor não, mas… É, aí chega no final, é tão desgastante e fica tão não a gente, né? Tipo assim, que Descaracteriza, eu acho que perde o objetivo. Porque o objetivo de uma ação com o influenciador é ser muito espontâneo, muito natural, muito orgânico. Que é, o influenciador, de fato, consiga é, trazer aquele produto para dentro do seu estilo de vida, de uma maneira muito easy, É, é que, sabe? na verdade,
1: hoje em dia a gente vê algo que chama infotetenimento Que seria… É, informação, né, o comercial com o entretenimento. Sim. Então é aquela coisa do Stranger Things, por exemplo. Sim. Eu tava lendo outro dia, que colocaram é, um anúncio dentro do Stranger Things, sem falar da marca. Mas a marca estava ali, e Sim. isso custou assim, sei lá quanto, 30… Sei lá, 30… Era um valor assim, absurdo. Altíssimo. Então como que hoje a gente consegue… Porque antigamente, como é que era o PubliPost? Era assim, né? Que, que realmente que não funciona. funciona. É. Então assim, a gente, obviamente, estamos indo para uma era de entretenimento. Como que você entretém? Eu acho que, por exemplo, a Giovana Ferrarese faz isso brilhantemente. Não, tem porque ela isso. atua, ela Sim. brinca com É óbvio. Eu não, não me vejo ou talvez não te vejo fazendo, fazendo isso, porque isso. somos perfis completamente diferentes
2: Sim. e que também tem a Tide de Melo. Então tem perfis que cada um vai para um Com certeza. Cada um faz, assim, eu acho que é importante, mano, dentro de uma publi é você trazer o seu DNA, é trazer suas ideias, trazer seu conteúdo, trazer como que você consegue inserir aquele produto no seu estilo de vida? Seja através de um publi super criativo Seja através de um, um publi sem marcação, por exemplo Eu adoro é, publi que não tem marcação Que você vê aquele produto inserido num, num Por exemplo, vou dar um exemplo pra gente conseguir explicar melhor Um produto de skincare Você inserir ele dentro de uma rotina de skincare Com outros produtos de maquiagem, de cabelo Pra pessoa ver que, de fato, aquilo tá dentro de um, do seu dia a dia, mas não só ele. Você não usa só um produto, você não usa só um look, sim? você não usa só um sapato. Só uma marca, né. Só uma marca. Então Exato. assim, é, eu, acho, eu acho que isso é muito importante. Lele, é, qual
1: foi o seu maior desafio, desde o início até aqui? Profissional? Eu acho
2: que pessoal e profissional, né. Sempre bom trazer um pouquinho dos dois. Deixa eu pensar. Eu acho que a pandemia, mano foi muito desafiadora para todos os empresários. Para todo mundo, assim. Acho que não só empresários. Você ficou com medo? Fiquei com muito medo. Eu fiquei dois meses acordando todo dia, às cinco da manhã. Meu olho abria, tipo assim, o meu coração na minha boca. Qual era o seu medo? Meu medo era assim: putz, será que eu vou ter que. Eu tinha acabado de fazer um investimento grande no escritório de reforma. A gente estava num momento que a gente estava crescendo, então a gente já estava com uma equipe grande. Então, um custo fixo alto. É, muitos clientes, né, como a gente tava conversando na, na entrevista. É, a gente, o, o marketing é a primeira… O primeiro corte. O primeiro corte, então assim, vários clientes com muito medo. Então, querendo rever contrato, rever valores. E a gente com uma folha de pagamentos que a gente queria continuar muito cumprindo. Alto, sim. altos, Então assim, eu tinha muito medo do meu, de eu ter que fechar meu negócio. É, de eu ter que demitir equipe. Eu não queria, a gente não queria, entendeu? A gente queria… Manter todo mundo, a história do home office. Como que a gente consegue estar perto da equipe, sem estar. Como que a gente redefine estratégias para todos os clientes, né. Todos os clientes com lojas físicas fechadas. Então assim, acho que para mim foi um momento muito desafiador. Foi. Mas eu acho que o desafio de um empreendedor, ele é diário. Eu sempre falo que assim, eu acabo o meu dia e falo, caraca… Não só eu, acho que todo mundo, sabe. A gente tem nossos desafios diários. É óbvio que tem fases mais complexas. A fase da pandemia foi muito complexa. Graças a Deus, né, tá todo mundo se recuperando. A gente tá, né, retomando e tudo. Mas assim, é desafio diário, Manu, eu acho que… Qual, né, eu acho você que... fala
1: de desafio e é muito doido.
2: Aí você olha uma Lele Sadi falando que
1: teve medo. Que é uma pessoa que muito muita medo. gente admira. É, depois da pandemia, assim, qual é o seu medo hoje? Você tem medo? Até como empresária, né, porque é, é as pessoas, elas, elas subjulgam a, a gente, né, não a gente, eu. Mas as mulheres como, ai, tem que ser forte e tudo. E eu te vejo muito com essa figura que você é uma mulher forte, empreendedora. E qual que é o medo da Lele? Não da Lele Sadi?
2: Cara, eu tenho muitos medos, assim. Mas o que eu penso é que eu não… Eu não deixo os meus medos me abaterem a ponto de não reagir, entendeu? A ponto de não agir. Eu não fico paralisada, é muito difícil me paralisar, assim. Aquela coisa de, tipo, medo, 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 não consigo resolver, Fica não consigo parada. decidir, não consigo sair de casa, não consigo… Assim, eu, eu encaro, eu enfrento. E eu tenho um, uma força interna grande. Mas óbvio que eu tenho minhas fragilidades, eu tenho os meus… As minhas dúvidas, eu tenho os meus medos. Assim, hoje, eu não tenho um medo específico de algo. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que é aquela… Ai, ah, tenho medo da morte, eu tenho medo… Eu não tenho esses medos. Assim, é, eu tenho fases que eu tô mais frágil em relação a algum assunto, a alguma área da minha vida, porque eu acho que isso é muito normal. É uma coisa que a gente pouco fala na rede social, mas eu acho muito importante, até você ter trazido porque a vida de ninguém é perfeita A minha não é perfeita, a sua não é perfeita A de quem tá assistindo a gente não é perfeita é, Eu tenho momentos que eu me sinto frágil Que eu me sinto é, mais medrosa Mas assim, sobre assuntos diversos Um medo específico de algo Eu hoje, assim, falando hoje Eu não, não tenho nenhum que me venha muito... Você sabe um medo que eu mente. tinha muito forte
1: Que às vezes me bate? O, quê? o medo do fracasso Tipo, eu tenho muito medo de fracassar e de, tipo assim, não fazer aquilo que eu achei que eu deveria. Então minha pressão comigo mesma pra não fracassar é, tipo assim, absurda. Mas é impossível a gente não fracassar. Então, mas, mas é, é, é muito doido. Tanto é. que, assim, uma das nossas certezas é a morte.
2: É. Mas pergunta se você aceita a morte de alguém que é perto de você. Não aceita? É muito difícil não, e eu acho que o medo do fracasso é muito normal na verdade, todo mundo é to, 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 todos nós fracassamos várias vezes na vida, não uma em várias áreas, em várias, da várias vezes em várias áreas da vida mas é natural que a gente tenha o um medo de até porque o fracass, fracasso vem com uma frustração exato, sabe? Aquela coisa tipo de, não conseguir de você se frustrar, de você se questionar mas é, assim, eu acho que isso é muito difícil pra gente, pra todo mundo mas a gente supera a gente como supera tudo como tudo na vida É uma questão assim eu já tive vários fracassos tanto na minha vida pessoal quanto profissional onde eu me questionei muito porque eu acho que na hora do fracasso você se questiona e aí você Mas você tem que entender qual é o learning daquilo também né eu acho que porque é isso. muita gente
1: olha como tipo pena ai por que que isso acontece comigo e não
2: o que eu tenho que aprender sobre isso que aconteceu eu comigo? acho eu acho que o mais importante do do, do que o fracasso em si é o quanto você tira daquilo e você aprende você Errar, a gente vai errar. O mais importante é a gente aprender com os erros, né, Manu? Porque…
1: Não, e o pior é que eu sou aquela pessoa que, sei lá quando me ligam pra contar <risos> alguma coisa, eu falo meu, pensa do lado positivo aí. a pessoa tá tipo assim, cara, eu não quero… Eu quero que você morra, porque eu não quero o lado positivo disso. Mas eu sou sempre Mas a pessoa assim… Bom. Tipo, eu faço uma cagada, eu fico… Pelo lado positivo
2: dessa cagada, eu nunca mais vou cometer. Olha que Mas bom. Mas que bom, eu acho que é isso. Faz parte, os erros fazem parte, gente. Ninguém é perfeito a ponto de não errar, a gente erra todos os dias. Tem um dia que você não faz uma coisa errada, que você fala Putz, poderia ter feito assim, eu respondi assim, podia ter respondido daquele jeito. Não, e às vezes até tipo eu,
1: sou uma pessoa super prática, né, Lelê? Você é mesmo? E eu, então, e às vezes eu tô com uma coisa na cabeça e não tô pensando que eu tô respondendo. Então, tipo, às vezes eu sou um pouco seca com algumas pessoas, em alguns momentos. E eu não… na verdade, eu não tô sendo seca porque eu quero. Eu tô sendo seca porque eu tô com a cabeça em outro lugar. É, normal. E aí, tipo, é muito engraçado. Porque até
2: a, a nossa visão sobre nós mesmos começa a mudar, né. Total. Eu acho que… A gente tem que. Também eu acho que a gente tem que ser menos duros com nós mesmos. É difícil. Eu acho que a gente. É muito difícil, mas eu acho que. Mas você que acha que
1: você melhorou? Tipo, hoje você se entende mais? Eu
2: acho que eu sou menos dura comigo. Eu acho que eu não me culpo tanto quanto eu já me culpei no passado. Eu acho que eu tento me libertar um pouco mais de, assim, erros e acertos. Eu acho que a gente, às vezes, a gente se julga. A gente se julga muito. A gente se, sabe, a gente cria uma expectativa muito grande em relação a nós mesmos. A gente se frustra. Então, take it easy, sabe, on you. Porque a gente tem, graças a Deus, muitos anos para viver. não dá para ficar também vivendo se culpando, martirizando. se martirizando. Se culpando por qualquer fracasso, por qualquer erro. Porque senão a vida fica muito pesada também, né. Exato. Quais são os seus planos para
1: daqui a cinco anos e como que você se vê?
2: Manu, eu sempre fui péssima disso. De planejar… Eu planejei muito minha vida, você viu como deu certo, né? Eu, cara… Eu tô brincando. Essa
1: <risos> <risos> me dá mano, é muito engraçada. Quem aguenta esse ser humano, sério. <risos> deu super certo, gente. Eu achei que eu ia estar com três filhos hoje em dia.
2: Mas Não é deu. É, muito, é isso, é sobre isso. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim. A gente planeja e Deus dá risada. Porque no final das contas, a vida, ela acontece. E ela acontece às vezes diferente do que a gente imaginou. Eu lembro, a gente tinha 18 anos, a gente achava que com 30 a gente já tá casado, com filho, com isso, com aquilo, é, bem profissionalmente, sabendo o que quer fazer. Tem gente que com 50 anos não sabe o que quer fazer ou Tem... quer experimentar ou outras ou, coisas, ou, né? ou quer experimentar uma outra coisa. Então, eu sou muito do, assim, eu sempre fui muito da cabeça de que eu eu gosto de deixar rolar.
1: Gente, é, é, a Lelê ser essa pessoa transparente, a voz dela, juro por Deus, vai me dando uma <risos> calma. Assim, eu vou não. só assim, ó.
2: Mas é verdade. Eu, eu não acho sei. Que...
1: É, tipo, um amigo meu falou outro dia: meu, tal pessoa me dá uma calmaria, você me dá uma calmaria. <risos> que bom. E, e eu falei isso pra ele, eu falei, eu te dou o quê? Ele, Muita ansiedade. Eu falei, que merda. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que assim, deixa rolar, porque a vida é cheia de surpresas. Óbvio que é muito bom a gente ter planos, assim. Eu quero, no futuro, é, ter isso profissionalmente. Construir uma família, viajar para tal lugar, ter tal oportunidade. Porque isso também nos move a continuar construindo. Continuar numa busca, continuar, né. Eu, eu gosto do desafio, porque eu acho que o desafio move a gente. Eu acho que isso ótimo. Tipo, mas assim, concretamente, daqui a cinco anos… Cara, não sei. É que, meu, em cinco anos a vida… Cinco anos atrás… Você pode era estar muito em muito... Paris. Cinco anos atrás, você imaginava que a, gente já tá, que a gente ia viver uma pandemia? Que a gente ia ficar dois anos dentro de casa, todo mundo se reinventando todo mundo com medo, todo mundo sem saber o que ia acontecer se a vida ia voltar ao normal, se não ia. Um monte de gente perdendo pessoas queridas, próximas. Você imaginava que a gente ia viver isso? Nunca. Então, eu acho também que a pandemia trouxe essa coisa assim gente, a gente não sabe o dia de amanhã. E eu acho que por isso é tão importante viver o hoje. Eu sempre falo, eu vivo hoje como se hoje fosse o meu dia. Então hoje eu vou viver, eu vou, é, sabe, fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou tentar ser feliz. Óbvio que não dá pra ser feliz o tempo inteiro, todos os dias. Porque tem momentos difíceis, tem momentos tristes, tem momentos angustiantes. Esse seria o seu recado pra você, há cinco é. anos atrás? Não, quer dizer… Eu sempre fui muito dessa cabeça de, tipo, deixa rolar. Porque eu sou muito fluida. Eu sou muito, tipo, deixa rolar, deixa rolar. O que tiver que você vai ser, Deus sabe o que faz. Eu sempre assim, sempre quando eu, eu quero alguma coisa eu sempre falo, Deus, eu quero isso, mas… Se não for pra você… Se não for isso… É o que é pra ser o melhor pra mim. Tipo assim, mesmo que seja duro, que seja pra eu aprender que seja o melhor, entendeu? Que eu aprenda. É, que eu aprenda. Porque no final das contas, eu acho que é isso. Acho que a vida é muito, a vida é muito louca, né, Manu? A, a vida é muito louca. E às vezes acontecem coisas que a gente nunca imaginaria e que nos surpreendem positivamente, que nos surpreendem negativamente. E vamos, vamos indo, vamos tocando dia após dia. Mas com… eu, eu acho bom ter metas. Com metas. Tipo, eu acho isso bom. Eu daqui a cinco anos, com certeza, eu quero ser mais bem-sucedida. Eu quero construir mais profissionalmente. Eu quero construir uma família. Mas assim, o que de fato vai se concretizar? O que de fato... é Ai, minha empresa vai estar faturando X. Eu vou estar com X número de clientes. Eu vou estar... Não sei. Nunca se sabe, né? Sei. Tipo, não sei. Assim, espero que eu tenha muita saúde, muita energia, é, muito amor pelo que eu faço, pelas pessoas que eu gosto, pra tocar minha vida. É isso. Lele, a gente conheceu um pouquinho da sua história
1: e a gente já sabe como você se tornou essa empresária de sucesso. Acho que ninguém mais do que você sabe a busca para atrair a atenção dos consumidores e conquistar um lugar na mente do público que está cada dia mais acirrada. Sim. O mercado está muito competitivo. E é aí que também veio aquela história do branding. Bom… A nossa repórter Camila Pavão foi às ruas para falar sobre o marketing com a galera. Uhum. Vamos ver? Diz aí, Camila. Fala, Manu. Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista para conversar com as pessoas sobre o que é um marketing. Será que elas sabem o que é? Será que o marketing está na boca do povo? Vamos saber? Convencer as pessoas fazer propaganda, tornar público. Isso me lembra marketing. Ah, marketing é você convencer alguém a comprar alguma coisa, basicamente, ou que alguma, ou alguma coisa que você está vendendo serve para algo, assim. Tipo, por, sei lá, você convence que Coca-Cola te deixa feliz, porque todo mundo na propaganda da Coca-Cola está sempre feliz. Então, as pessoas associam
0: isso ao produto. Eu acho que o marketing é sempre importante, né? Na área de, das vendas, né? De tudo, né? Então, eu procuro... Criar um pouco, deixar a minha banca bonitinha, bonita e também produtos de boa qualidade. Né? Então eu entendo o marketing como valorizar e criar a marca é, dentro de um intangível que o país e a tecnologia e a formação dos profissionais tem.
3: Eu acho que é, é um pouco... É um pouco complicado focar numa resposta Assim, enfática, vender É marketing, não é Não é só isso
1: Ah, o marketing pra mim É Tanto do que a gente vê Do que a gente tem informação Tipo, eu vou falar, eu sou bonita Mas eu tenho que mostrar o porquê eu sou bonita Tem os cabelos, tem a pele Tem tenho... o O sorriso Ah, eu acho que o marketing é isso E também como você vende o seu produto Tipo, eu sou super inteligente, garante
2: super inteligente. Já tá
1: fazendo seu marketing, né? Sim!
2: Você viu, é todo
3: um jogo que
2: você interage.
3: Eu acho que o marketing ele vai, ele vai além. Ele você tem que abrir as portas para que o cliente queira aquele produto. Você tem que abrir caminhos para que aquele produto se torne realmente necessário na vida do cliente. É como vender um brigadeiro ou vender uma casa, enfim, você tem que criar essa necessidade, entende? Ao dizer que eu preciso terminar a minha faculdade, as pessoas acham engraçado, acham legal. Na minha opinião, o marketing é a profissão que trabalha com uma forma de vender produtos, de fazer com que os produtos sejam chamativos para as pessoas virem a usufruir deles. A gente vê gigantografia, gigantografura. Que são aquelas letras enormes no outdoor. A gente vê comerciais de 15 segundos em rede nacional, enquanto na rua a gente vê o olho. O que pra mim é fundamental. E branding, você sabe o que é?
1: Ah, mais ou menos. Eu acho que seria tipo um conjunto de ideias de marketing pra uma marca. Ou não, não sei. Você <risos> sabe dizer o que, que é o branding?
3: Não. 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 Nunca ouviu falar. Não, vem do brainstorm, alguma coisa do tipo?
1: Branding, 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 não me é estranho, ah, eu acho que é tipo uma fusão de empresas, não é? O
3: que que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra branding? Não tenho a menor ideia, nem por associação conseguiria dizer alguma coisa, sério, branding, acho que vem, olha, eu vou longe, hein, eu vou, embarcar na minha. Eu acho que brandir a espada. Já ouviu falar o termo brandir a espada, né? Tirar a espada para ficar apostos. Será que o branding tem a ver com isso? O marketing te deixa a postos, pronto para a batalha? Ou nada a ver? Fui longe, não sei.
1: Lelê, você viu que muita gente ficou em dúvida do que é branding, Sim. Né? Eu gostei do, do moço do cabelo. Adorei. Que já deu a deixa, já fez o marketing dele. Ele. Exato, Podemos né? contratar ele, né. <risos> ele é ótimo. Muito bom. Mas conta pra gente, na
2: sua visão, o que é branding? Manu, branding eu acho que é o, é o posicionamento que a marca constrói em relação a todos os stakeholders do mercado como um todo, né Então, tanto internamente quanto externamente é como que a marca, ela se mostra ela, o que ela é e como ela se mostra pro público então quando você tem um branding bem feito é, bem constituído bem fortalecido a sua marca, ela tem muito mais chance de ser bem sucedida porque as pessoas têm uma clareza de fato, do que é a sua marca, de qual que é o propósito dela de quais são os valores dela, de qual é a missão dela então eu acho isso muito importante, antes de começar qualquer negócio de você ter essa clareza em relação ao seu branding eu até ia te perguntar, quais são os diferenciais de uma empresa que construiu branding
1: mas aí eu me lembrei muito, né é tipo aquela história do McDonald's que você vê o vermelho e o amarelo. E você nem precisa saber que é o McDonald's falando aquilo. Porque Total.
2: pelo branding, pelas cores, Total. você já sabe que, que é eles, né. É, é, muito, é muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente vai construir, por exemplo uma logomarca de uma marca, o nome de uma marca tudo tem, tem que estar tá muito sintonizado, tudo tem que fazer muito sentido com o storytelling, com o objetivo da marca os slogans, então os slogans ajudam muito a gente também a trazer esse posicionamento tudo tem que estar tá muito redondinho quais são as três principais dicas que você dá para quem está começando agora é, nessa área, uma marca Para uma marca eu acho que tenha um propósito claro faça um business plan não siga apenas a sua intuição. <risos> e não tenha medo. Acho que essa três. Lelezinha, você
1: falou em business plan. Muita gente não sabe o que é. Como que se constrói um business plan? O que, que seria um business plan? Um business
2: plan é para você conseguir entender se o seu negócio tem uma viabilidade econômica e financeira a longo prazo e em quanto tempo você vai conseguir ter o seu investimento retornado, né? Então, as pessoas elas fazem um business plan para se programarem mesmo em termos de fluxo de caixa, de investimento, de entender a viabilidade do negócio, se realmente vale a pena você, então, investir ou enfim, ter investidores para investirem no seu negócio é, é uma parte mais numérica mais racional do negócio sabe, então por isso que a gente sempre fala é da importância dele porque às vezes dentro de você você sente, ah eu tenho certeza que esse negócio vai bombar, vai dar certo mas às vezes os números são tão complexos e difíceis e é um investimento que vai demorar tanto tempo para voltar que às que vezes às não vezes vale a pena vale né? entendeu o gasto é isso
1: <risos> ó aqui no The a gente sempre prepara uma surpresinha para os nossos convidados e a gente desafia todo mundo que senta aqui ó nesse sofá você já fez eu nunca né Mano,
2: eu acho que eu não faço eu nunca, tipo assim.
1: Bem, há 20 é. anos. Ai, eu tipo, amo.
0: desde
2: a minha adolescência. Vamos eu acho. voltar então à adolescência, Lelê Sadima no Carvalho, porque Ai, agora meu Deus. Vamos,
1: vamos fazer um eu nunca bem maravilhoso. Tá bom. Então, chegou a parte maravilhosa. Do Delmete, que chama Eu Nunca. Que temos o quê? Gintônica, que a gente começa uma segunda-feira bebendo. Tranquila essa segunda. Eu gostei que a bebida da Lelê é um pouco maior que a minha. Porque eu acho que o pessoal, acho que eu… Tenho mais cara de alcoólatra por <risos> É isso, ó. Ai, bora lá. Bora. <risos> Nunca fiz é, um publi post por dinheiro. Nunca fez? eu Pera, deixa eu pensar. Ah, todo mundo já fez no começo, de errado? No começo assim. eu já
2: fiz. Então, no começo eu já fiz.
1: Quem, quem já fez, tem que beber. Ah, tá. Eu amo que ela não sabe nem brincar. Eu não sei vir... nem brincar. <risos> <Eu amo.
2: risos>
1: ela tá só esperando assim, tá? E eu nunca vi Pronto. É, eu nunca deixei de ir a um evento por preguiça. Ah, já deixei várias vezes. Então, então tem que beber. beber, tá. Ela vai sair bêbada daqui uhum. hoje. <risos> É, eu nunca tive uma ressaca moral Já Nossa, várias Inclusive semana passada Tô brincando Eu nunca levei um toco e sofri Já Como é que
2: foi? Nossa, Você a sofreu? Faz tempo mas eu já sofri por tocos, com Nossa, certeza. Eu,
1: eu já sofri muito, assim.
2: Tipo, é. de ficar na cama… Mas tipo, é sofrido não... mesmo. É muito. É muito, porque aquela história, você, você cria uma expectativa. Não, assim, expectativa de vida. É, de no... vida. É. Você, você se vê, tipo assim, por 90 anos com a pessoa. E aí não dá certo, aí é ruim. Nossa, é péssimo. É, é que a Lele já tá casada há quanto tempo? Eu tô há 11 anos com meu marido, faz muito tempo. 11 anos? 11 anos, tô casada há quase seis. Meu Deus, é. eu fui no casamento, é, I remember. Tava... Eu
1: Gente, a Lele tava uma princesa. Ai,
2: Manuzinha. Você é muito fofa.
1: É, eu nunca mandei em direta na rede social. Já. Óbvio. Óbvio. <risos> hum. Em direta, você percebe? Quando a pessoa fica solteira, eu quando fiquei é assim, ó. Eu já tenho a lei de quando a pessoa tá solteira. É o seguinte, começa a se postar mais pelada. Ah, sim. E é é música sertaneja é, é o combo é pelada sertanejo e indireta de felicidade Tipo, melhor <risos> fase da minha vida pessoa <risos> juro você é, vai ver bom. não é sério eu fiz isso e pior que toda vez que acontece alguma coisa que eu começo a fazer já puta percebi que eu já tô muito solteira muito bom muito bom é, eu nunca mandei um nude nunca mandei é eu morro de medo de daí vazar eu não mando não não acho que não rola mandar nudes é, eu nunca fiquei com parente Nunca fiquei com parente. Você Nunca? já… Eu não… Assim… É. É. Meu, eu fiquei com o primo, tipo assim, muito de longe. Então, considera que é parente ou nem? É. é. Tá bom. tá bom com... De hum. longe. Mas é um primo e o melhor é que a filha dele
2: chama Manuela hoje em dia. É. É. Nunca comprei uma coisa e me arrependi.
1: Várias já. vezes. Comprei uma coisa muito cara.
2: Uhum. Infelizmente. Hum.
1: Qual foi a coisa mais cara que você já comprou assim?
2: A cara dela? <risos> tentando lembrar. Coisa mais cara que eu já comprei. É. Acho que quadro, né? Quadro. É. De quem que era? Ai, Manu.
1: Comprou um quadrinho comprei aí, quadro bem caro. caro. É. É, eu nunca dei um PT. Vários já já dei. A gente vai chegando no final do programa. E tem mais uma surpresinha, hum, que é da nossa parceira, que é a Lapilu. Que é uma confeitaria especializada em doces saudáveis. Sem glúten, sem lactose, hum, sem açúcar. Amo. E eles mandaram pra gente.
2: Ai, Bom, vamos demais. abrir então. Vamos, né? A gente adora um docinho.
1: Não, e é sua, Eu saudável, então melhor ainda. Eu não consigo abrir, eu tenho. Você tem dificuldade em abrir sacolas? Tenho muita. Eu tenho, assim, juro, eu acho que ali, dificuldades, abrir sacolas <risos> e cartas, porque eu sou uma ideal Ó, oh, eu já rasguei a cola sem querer, você é. também. <risos> é isso, é sobre isso. A pessoa tem muita dificuldade na vida, mas tudo bem, vai dar certo. Que dificuldade
2: você tem, Lelezinha? Ai, que delícia, o chefe. Ai, Manu… Além de abrir a sacola… <risos> abrir a sacola, eu tenho… <risos> eu
1: amo, além de abrir a sacola, eu tenho uma
2: dificuldade… Ó. Eu tenho várias dificuldades. Eu tenho dificuldade de Eu tenho de dificuldade caminhar.
1: de concentração. Eu tenho dificuldade de… Também. Quer abrir? Vamos ver. Vamos abrir. Olha lá, não sei o que ganhamos, só sei que… Hum, cara tá boa. Tá, cara tá ótima. Eu gosto cada um ganha um. Aqui não tem… Não tem… Não tem economia, entendeu? Olha, o meu é um
2: brownie.
1: Vamos provar? Vamos. Olha Caralho. que bonito. Posso roubar um seu?
3: Uhum.
1: Hum. Muito hum. bom. E parece que é...
2: Hum. Gente, não parece que... Eu também ganhei. Eu roubei um seu. Você pode roubar o meu. Nossa, tá muito bom isso. Hum. Amei.
1: A rasa mesmo. Hum. Eu amo. Já estão até falando muito obrigada... Segue nas redes sociais, uhum. a Lapilu, hum, para ver todas as delícias que eles têm. Achei bem surreal. Bem bom. Lelezinha, é isso. Queria te agradecer. Obrigada, meu amor. Parabéns. Uma que você continue, eu Parabéns quero te ver no que vem com mais outras empresas aqui. Bora, vamos que vamos. Beijo, gente. Tchau. Beijo.